0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0. Ja, hallo zum Tierrechtsradio. Der Verein gegen Tierfabriken hat eine neue bundesweite Kampagne ausgerufen und zwar... Für die Abschaffung des Vollspaltenbodens in der Mastrinderhaltung und das ist jetzt vielleicht für manche Menschen verblüffend. Einerseits, weil man das Kapitel Vollspaltenboden vielleicht für beendet empfunden hat, gibt es doch dieses wenn auch ein ähm, bisschen langwierige Übergang bei den Schweinen und andererseits assoziieren die Menschen, habe ich mitbekommen, mit Rindfleisch doch Weidehaltung, vielleicht auch Almhaltung und dass da wirklich so viele Tiere Rinder nämlich auf einem sogenannten Vollspaltenboden stehen, ist doch wieder überraschend. Und insofern bin ich gespannt, was aus dieser Kampagne wird. Und darüber wollen drei Personen mit mir jetzt sprechen, die sich in dieser Kampagne engagieren. Hallo und willkommen und danke für eure Zeit. Hallo. 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 Ja, ähm, wer von euch möchte beginnen zur Frage, warum unbedingt den Vollspaltenboden beim Mastrinder?
0: Ja, ich, du hast es eigentlich eh schon gesagt, das ist ähm, bei den Schweinen der Vollspaltenboden ja jetzt jahrelang quasi, war das das bestimmende Tierschutzthema und ich kann mich noch erinnern, ich war auch sehr engagiert in dieser Kampagne dabei und damals, wie wir beschlossen haben, im Kollektiv sozusagen als Tierschützerinnen und Tierschützer, dass wir uns diesem Thema annehmen, ich hatte keine Ahnung, was ein Vollspaltenboden ist. Ich hatte keine Ahnung, dass Schweine zum Großteil auf diesem Betonvollspaltenboden Vollspaltenboden gehalten werden, was das für sie bedeutet, dass sie krank werden und verletzt und dass es eine massive, massive erhöhte Mortalitätsrate gab oder gibt. Und bei den Rindern ist es in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Also ich hatte auch de facto eigentlich nur wenig Berührungspunkte mit der Mastrinderhaltung bis, bis jetzt eben. Und ich glaube, dass es auch vielen Menschen nicht bewusst ist und nicht bekannt ist in Österreich, dass der Großteil der Mastrinder, also von dem das das Fleisch, das klassische Rindfleisch kommt, das die Menschen meinen, essen zu müssen, dass die eben auch auf Vollspaltenboden gehalten werden. Und da haben wir wiederum im, im gemeinsam beschlossen, dass das jetzt eigentlich ähm, ein guter Zeitpunkt wäre, uns diesem Thema anzunehmen. Noch dazu, weil ja das Wort Vollspaltenboden zumindest ähm, rudimentär oder zumindest bei einigen Teilen der Bevölkerung jetzt schon irgendwie ein Begriff ist und vor allem in der Politik ist ein Begriff. Also das ist ja fast noch vielleicht ist nicht wichtig, aber es ist auch sehr wichtig, dass es in der Politik ein, ein Thema schon ist und darauf kann man aufbauen und darauf kann man vielleicht den nächsten Tierschutzerfolg dann einfahren.
1: Man würde also davon ausgehen, dass Vollspaltenboden allen Menschen bekannt ist, zumindest der Schweine Vollspaltenboden, Biene. Vielleicht kannst du uns erzählen, was ist ein Vollspaltenboden, für diejenigen, die das noch nicht wissen, und insbesondere, wie schaut der Vollspaltenboden für Mastrinder aus?
2: Also ein Vollspaltenboden, ähm, das wortsetzt sich zusammen halt, weil alles vom Boden ähm, Spalten hat. Ein Teilspaltenboden wäre, ein Teil des Bodens hat keine Spalten, also zum Beispiel nur Beton oder irgendeine andere Art von Unterlage. Man kann sich das vorstellen wie einfach ja, ein Betonboden, in dem halt in gewissen Abständen so ganz ja, scharfkantige Spalten eingelassen sind. Der hat den Sinn, damit wenn die Tiere koten und urinieren, dass das halt auf den Boden fällt und dann, wenn die Tiere sich drauflegen oder drüber gehen, dann durch die Spalten ähm, drückt es den Kot und das Urin runter und unter ihnen sammelt sich dann das Ganze. Also sie leben auch ständig über ihren eigenen Experimenten. Ähm Genau, also so, so circa kann man sich das vorstellen. Es schaut auch nicht, nicht gut aus. Man, vor allem bei Schweinen habe ich das gemerkt, dass viele Leute glauben, das ist halt Dreck oder Erde, aber es ist immer Kot und Urin. Und bei Rindern ist es genauso. Man denkt immer so, oh, das ist einfach so Unrat oder ein bisschen Schmutz. Aber es ist einfach der Kot und der Urin, ähm, mit dem die Rinder einfach verklebt sind, der den ganzen Boden bedeckt. Das ist schon ähm, sehr grausam gegenüber den Tieren. Die Schweine riechen ja sehr gut, bei denen war das natürlich noch mit dem Geruch ähm, schlimm, aber für die Rinder ist das, glaube ich, schon genauso schlimm. Also wenn man sich vorstellen kann, als Mensch hat man jetzt auch nicht den Wahnsinnsgeruchssinn, aber trotzdem wäre es eine Untat, wenn man in einem Pixiklo klo leben müsste. Und ich glaube, für die Rinder ist das ziemlich genauso.
1: Ja, der Vollspaltenboden von den Rindern schaut eigentlich ganz ähnlich aus, nur sind die Spalten sogar ähm, doppelt so groß, so also ein bisschen mehr. Ähm, wie würdest du sagen ist der Unterschied zwischen Schweine und Rinder auf Vollspaltboden? Kann man das vergleichen? Leiden die ähnlich? Wir haben über die Schweine viel gehört, was da für ähm, Probleme auftreten und warum das für die schwierig ist. Ich habe mir das jetzt noch mal kurz im Archiv angesehen. Wir hatten doch eine ganze Anzahl von Radiosendungen über den Vollspaltenboden in der Schweinehaltung, aber keine einzige über den Vollspaltenboden in der Rinderhaltung. Was ist da für die Tiere subjektiv der Unterschied?
3: Also man kann das eigentlich ganz gut vergleichen, wenn man sich vorstellt, wenn das für ein Schwein unangenehm ist und extrem auch schmerzhaft ist, dann ist es für einen Rind genauso unangenehm und schmerzhaft. Bei Schweinen hat man ja sehr oft diese offenen Wunden auch gesehen, man hat diese Eiterbeulen gesehen. Bei Rindern ist es ein bisschen anders, da sind viele von den Verletzungen leider innen im Körper, die man auf den ersten Blick von außen vielleicht nicht sehen würde. Aber das heißt nicht, dass die Rinder deshalb weniger leiden. Bei Rindern ist es zum Beispiel so, dass so gut wie jedes einzelne Rind, das auf Vollspaltenboden gehalten wird, eben Gelenksentzündungen und Gelenksverletzungen hat. Nur sieht man dann halt nicht nach außen hin diese geschwollenen Gelenke, sondern man sieht es dann halt an Larmheiten. Also viele dieser Tiere haben dann schwere Lahmheiten tun sich unglaublich schwer beim, beim Aufstehen, beim Hinlegen. Also man sieht einfach auch diese, diese psychischen Schmerzen, die diese Tiere haben, weil sie eben auch einfach in ihrem Ruheverhalten gehindert werden. Und eben genauso auch die anderen Sachen, wenn man sich anschaut, allein diese unhygienischen Zustände, dass sich die Tiere eben in ihren eigenen Kot legen müssen, wenn sie dann doch eben auch offene Verletzungen haben, wie bei den Schweinen, führt das genauso wie bei den Rindern auch dann zu Entzündungen und zu schmerzhaften Wunden.
1: Vollspaltenboden, Du bist doch einmal 24 Stunden draufgelegen. Zwar war das ein Schweinevollspaltenboden, ich glaube sogar ein Ferkelvollspaltenboden, also sozusagen die harmlos Version. Bei dreieinhalb cm Spaltenbreite wäre es vielleicht noch schlimmer, aber was sind deine subjektiven Eindrücke gewesen?
0: Genau, das war vor, ich weiß gar nicht, drei Jahren habe ich im Sommer circa, war ich mit einer anderen Tierschützerin am Wiener Stephansplatz auf auf so einem Schweinevollspaltenboden und es, wie du sagst, also die Spalten waren sehr schmal, ich glaube die waren so einen oder 1,2 Zentimeter breit, bei den Rindern sind sie 3,5 Zentimeter und ja, es war am Anfang war so noch alles irgendwie eitelwonne Sonnenschein und aber nach ein wenigen Stunden hat man dann schon gemerkt, wir waren auch barfuß ich und diese Aktivistin und kurze Hose, kurze Shirt, weil es im Sommer war und man hat dann schon nach kurzer Zeit gemerkt, dass es ähm, ja, das unangenehm ist, es ist halt ständig hart und wenn man da auch kniet ein bisschen, oder wenn man seitlich probiert zu liegen, wenn man mit dem Beckenknochen auf diesem steinarten Boden liegt, das ist immens schmerzhaft. Und vor allem in der Nacht ähm, war es dann so, dass ich eigentlich keine angenehme Liegeposition gefunden habe, dass ich eigentlich de facto so gut wie nicht geschlafen habe, weil es so schmerzhaft war. Und ähm, am Ende, nach diesen 24 Stunden, hatte ich auch, also nicht nur so Hautabschürfungen, weil der Betonboden ist ja sehr rau und auch diese scharfkantigen Spalten, da reißt man sich schnell mal die, oder schürft sich die Haut auf, sondern ich hatte auch wirklich Hämatome an den Knien und, und am, am Becken. Also wenn man sich vorstellt, dass so ein, ein Lebewesen, sei es jetzt ein Schwein oder ein Rind oder ein Mensch, ganz egal, wenn dieses Lebewesen wirklich... Nicht nur, also ich habe ja gehen können nach 24 Stunden, aber wenn ein Lebewesen wirklich gezwungen ist, seine Existenz auf diesem Boden zu verbringen, das ist absolut, es ist eine Folter, muss ich sagen, und es ist absolut nichts, was man irgendwie als tierschutzadäquat bezeichnen kann. Ist, sie verletzen sich dadurch im Mittel, eh schon wie es angesprochen wurde, im Mittel ist quasi, kann man sagen, jedes Rind hat eine Verletzung aufgrund dieses Haltungssystems. Es ist nicht physisch angenehm, was, es eigentlich, ja, was de, der Bodenuntergrund eigentlich sein sollte.
1: Ja. Ähm, hast du Filme, Fotos, Aufnahmen, vielleicht auch eine persönliche Erfahrung mit so einem Master in der Stall und kannst du uns da Eindrücke schildern? Wie schaut das ungefähr aus?
2: Also ich finde so ziemlich schlimm ist die Enge, die die Tiere haben. Also das ist einfach, es ist einfach wahnsinnig eng. Wenn man, also ich habe Filme und Fotos gesehen und ähm, manchmal weiß ich gar nicht, ist es überhaupt ein Vollspaltenboden? Wenn die Tiere alle liegen, dann sieht man nämlich kein bisschen mehr vom Boden. Und oft ist es auch so dreckig, dass, dass die Spalten fast schon verklebt wirken und sowas. Also das ist schon schlimm. Die, die Enge ist schon wirklich sehr schlimm. Ich merke auch, also was, was ich ähm, auch so den Unterschied zwischen Rindern und Schweinen sehe, ist, dass die Rinder sind einfach so viel schwerer und die tun sich wahnsinnig schwer, halt auf ihre Knie zu steigen und dann aufzustehen oder sich niederzulassen. Und da merkt man halt, dass dieser sehr, sehr harte Boden halt total schlecht für ihre Gelenke ist, wegen dem hohen Gewicht, das sie halt haben. Also die wiegen ja mal am Ende quasi über 700 ähm, Kilo. Und das ist halt dann schon, da auf und ab, also aufstehen und sich hinsetzen ist dann schon was anderes. Ähm, Schlimme sind halt auch die, man merkt halt durch die Enge auch, dass sie sich gegenseitig verletzen im Sinne von, sie treten sich gegenseitig auf den Schwanz, der halt schon sehr lang ist. Ähm, dadurch gibt es irgendwie so Verletzungen im Gegensatz zu den Schweinen, die haben sich halt gegenseitig relativ ähm, oft irgendwie angeknabbert und halt ähm, gegessen. Das machen die Rinder jetzt nicht, weil die halt, ähm, ja, die sind halt nicht so omnivor wie jetzt die Schweine.
1: Die sind rein vegan. Genau. <lacht> und sehr stark für diejenigen, die glauben, das ist, schließt sich aus. <lacht>
2: ähm... Genau, und das, das ist halt so, das merkt man halt schon stark. Also auch, und auch wieder diese, diese, dieses Bildnis, das eigentlich so oft von Rindern zu sehen ist, dass man glaubt, die leben auf der Weide, dass man glaubt, die haben irgendwie ein Stroh oder ein Tretmissstall oder sonst irgendwas. Und dann die Realität auf den Rinder, auf den Vollspaltenboden, das ist schon, schon sehr arg mitzusehen. Auch die Vorstellung, dass die halt immer da drinnen sind. Also in so einem System, in so einem Vollspaltenbodenstall, die werden halt immer so von Buch zu Buch getrieben, je nach Alter. Und am Schluss sind sie quasi. Ähm, wenn sie kurz am Schlachtalter sind, ähm, ganz am Ende von, von diesem System. Ähm, aber es ist schier. Also es ist wirklich, ja, es ist schon sehr, sehr schlimm, das anzuschauen.
1: Kannst du uns vielleicht sagen, was ähm, ist eigentlich mit Mastrinder gemeint? Und wie groß ist dieses Problem? Wie viel gibt es da etwa? Wie viel stehen auf wurden? Kann man das eigentlich herausfinden? <lacht> ja,
0: also mit Mastrindern ist gemeint, also es gibt ja einfach diese große Gruppe der Rinder und dann gibt es, die Milchkühe, was den meisten Menschen das sagen wird, das sind auch meistens die, die man, die man auf die Almen treibt oder auf, auf einer Weide sieht. Und Mastrinder sind halt die Rinder, die man wirklich nur rein für das, für das Fleisch mästet. Das sind in erster Linie auch hauptsächlich männliche Rinder. Es gibt aber, also es gibt drei so Kategorien von Mastrindern, das sind die, die Ochsen und die Stiere und die weiblichen sind die sogenannten Kalbinnen, das sind weibliche Rinder, die noch kein Kind geboren haben und das sind so diese drei Gruppen von, ähm, von Mastrindern. Es ist so, die meisten sind eben männlich, weil die kann man aus wirtschaftlichen Gründen auch nicht dazu heranziehen, dass man äh, sie schwängert und das Kalb wegnimmt und dann die Milch für den Menschen eben ähm, heranzieht. Das geht bei denen nicht und in Bezug auf die Zahlen ist es leider schwieriger, wie bei den Schweinen, da ist es ja so, die Statistik aus die erhebt ja auf Grundlage von äh, Regierungs- und ähm, Parlamentsaufträgen äh, Zahlen in Bezug auf die Agrarstruktur in Österreich und da war das sehr, das war quasi sehr dankbar damals in Bezug auf die Schweine, weil wirklich die Vollspaltenbodenhaltung explizit ähm, erhoben worden ist. Bei den Rindern ist es ähnlich, da wird ähm, ähm, wird auch ein gewisses Haltungsverfahren erfragt oder die Landwirte und Landeten müssen da eben Auskunft geben, aber es, es ist es nicht explizit Vollspaltenboden, sondern da gibt es gewisse ähm, Systeme wie jetzt zum Beispiel ein, ein Laufstall oder eben ein Anbinderhaltungsstall und dann Güllehaltungssysteme und da kann man dann darauf schließen, dass das eben ein Vollspaltenboden ist, weil Gülle ist ja nur da, wo wirklich überhaupt kein kein Stroh beispielsweise ist, also kein Festmist oder keine, keine Mischung von irgendwelchen ähm, Substanzen, sondern rein nur eben Kot und Urin und da kann man darauf schließen, dass das dann ein Vollspalten-System ähm, ist. Und in Bezug auf die Anzahl ist es so, dass ähm, in etwa knapp unter eine halbe Million Mastrinder gibt in, in Österreich und der Großteil davon, in etwa 70 Prozent, müssen auf Vollspaltenboden ähm, ihr Dasein
1: fristen. Also eigentlich eine große Dimension hat dieses Problem, ähnlich wie bei den Schweinen. Es sind zwar nicht so viele Tiere, aber es ist anteilsmäßig in etwa gleich und daher wirklich eigentlich drängend, wenn man das vom Tierschutzschrankpunkt aus betrachtet. Du hast dich jetzt mit der wissenschaftlichen Literatur auseinandergesetzt, was da für Verletzungen eigentlich entstehen und in welchem Ausmaß. Es schaut ja schon irgendwie anders aus als bei Schweinen. Also mein Eindruck ist, wenn man so Schweinebuchten sieht, sieht man oft sehr viel Blut. Bei Mastrinderbuchten sieht man das tendenziell nicht. Was sind jetzt die Verletzungen, die dort auftreten?
3: Ganz genau, ich habe es vorher eh schon mal kurz angesprochen. Die häufigsten Verletzungen, die die Rinder auf Vollspaltenböden haben, sind eben Gelenks. Verletzungen, also Gelenksentzündungen, Veränderungen in den Gelenken, weil man sich eben vorstellen muss, dass diese extrem schweren Tiere, die mehrere hundert Kilo wiegen, ständig auf diesem harten Boden aufstehen müssen und sich wieder hinlegen müssen. Und es gibt hier eine ganz tolle Studie von der Veterinärmedizinischen Universität, die herausgefunden haben, dass wirklich faktisch jedes einzelne Rind, das auf Vollspaltenboden gehalten wurde, Verletzungen und Veränderungen in den Handgelenken hat, in den Karpalgelenken und auch 20 Prozent in den Fußgelenken, in den Tarsalgelenken. Und wenn man sich dann im Vergleich dazu die Rinde anschaut, die auf, Voll, äh, die auf Stroh gehalten worden sind, dann sind es faktisch keine. Also faktisch kein Rind, das auf Stroh gehalten wurde, hat diese Gelenksverletzungen. Und dann sieht man schon, wie extrem einfach nur dieser harte Boden hier schon einen Unterschied macht. Dann die nächsten großen Verletzungen, die man vielleicht dann auch sogar von außen sehen kann, weil diese Gelenksentzündungen und Gelenksveränderungen kann man von außen nicht sehen, sind eben diese Schwanzspitzenverletzungen. Man muss sich vorstellen, Rinder haben ja sehr lange Schwänze und wenn die sich hinlegen und so wenig Platz ist auf einem vollspalten passiert es relativ häufig, dass sich andere Rinder da draufsetzen, draufstellen. Oder eben auch drauf legen. Und wenn wir diese, scharf, diese scharfkantigen Spalten haben und der Schwanz liegt da drüber und ein 500 Kilo Rind legt sich da drauf, dann kommt es natürlich zu sehr starken Verletzungen. Teilweise wird sogar die Schwanzspitze komplett abgetrennt. Und eben das sind eben Verletzungen, die eben auch hauptsächlich auf Vollspaltenboden vorkommen und auf Stroh so gut wie überhaupt nicht gesehen werden. Weil hier einfach dieser weiche Boden so einen großen Unterschied machen kann. Und es ist sogar so extrem der Unterschied zwischen Vollspaltenböden und Stroh, dass sogar die Mortalitätsrate bei Rindern auf Vollspaltenboden höher ist, als wenn sie auf Stroh gehalten werden. Und da gibt es auch verschiedene Überlegungen, wieso das so ist. Und eine Überlegung ist zum Beispiel eben auch der Stress. Weil wenn Tiere natürlich wenig Platz haben, viele Verletzungen haben, Schmerzen haben, haben sie natürlich auch viel mehr Stress. Und wir wissen auch aus der Humanmedizin und aus der Biologie und auch aus Studien mit durch Haustieren, also Hunden und Katzen, dass chronischer Stress natürlich einerseits das Immunsystem, schwächt und andererseits natürlich auch mit vielen anderen Krankheiten zusammenhängt, die dann natürlich eine Ursache sein könnten, wieso die Sterberate auf Vollspaltenboden höher ist
1: als auf Stroh. Unser Thema heute, die Mastrinder auf Vollspaltenboden. Eine neue bundesweite Kampagne hat begonnen, um diese Haltungsform zu beenden. Wir haben schon ein bisschen gesprochen, hier mit mir sind drei Personen, die diese Kampagne führen und wir haben gehört, wie viele Tiere das sehen, also es betrifft doch einige hunderttausend und es sind 70% der Mastrinder, in erster Linie Stiere, aber auch Kalbinnen, sogenannte, also ähm, Kühe, die äh, letztlich bis 24 Monate, also zwei Jahre alt äh, noch kein Kind bekommen haben und Ochsen und die haben, äh, ja, die müssen zu 70% auf so einem Vollspaltenboden stehen. Vollspaltenboden kennen wir aus der Schweinehaltung, wir haben auch darüber gesprochen, dass es da einige Vergleiche gibt, aber dann doch auch wieder Unterschiede in der Art, was das mit den Tieren macht, was das Problem ist. Die Härte des Bodens ist natürlich gleich und auch bei Schweinen sind es ja über 90 Prozent, die geschwollene Gelenke haben. Bei den Mastrindern haben wir das gehört, ähnlich und Lahmheiten. Sie beißen sich zwar nicht gegenseitig die Schwänze, aber sie steigen sich drauf. Bei den langen Rinderschwänzen ist das natürlich eher ein Problem und man hat da sehr viele solche Schwanzspitzenverletzungen. Also, alles in allem ein großes Problem, die Härte des Bodens, die scharfen Kanten. Wie ist das mit dem Platz? Möchtest du uns erzählen, wie viel Platz haben denn diese Tiere? Du hast das vorhin schon angesprochen, dein subjektiver Eindruck beim Sehen solcher Aufnahmen. Hier ist ein Flugblatt, da sieht man also dieses dichte Gedränge. Wie viel Platz haben die und ähm, wie, was bedeutet das für die Tiere, würdest du sagen?
2: Also es Platz haben sie sehr wenig. Grundsätzlich kann man mal sagen, wenn man sich so einen Stier anschaut, dann kann man ca. sagen, alles was, man so, was das Stier so an Breite ist, hat er einen Platz. Also es ist wirklich wenig. Ein Stier mit bis zu 650 Kilogramm hat 2,7 Quadratmeter Platz. Das ist ca. 1,5 Meter breit und 1,8 Meter lang. Also selbst wenn ein durchschnittlicher Mensch sich hinlegt, quasi so eine Länge hat ein ganzer Stier und wir sind so viel kleiner als diese Tiere. Also es ist immens wenig Platz bei denen.
1: Das ist ähm, vergleichbar mit den Schweinen eigentlich, dass man sich so derartig eng zusammendrängt. Bei den Schweinen ist es ja die Idee, dass sie dadurch weniger aggressiv sind. Ähm, die sind Stiere, ähm, bei denen ist das vielleicht dann auch so. Aber jedenfalls die Folge ist, dass das wahnsinnig wenig Platz ist. Ich meine, ähm, die Tierwohlsysteme sind doppelt so groß. Da gibt es ja so einen Mester in der Obersteiermark, der das dem Kurier präsentiert hat. Wie wenig Platz das ist, selbst wenn sie doppelt so viel Platz bekommen. Was sagst du zu diesem Platzangebot unter Anführungszeichen?
0: Ja, es ist eine, eine Frechheit, muss man eigentlich sagen. Also ähm, Es ist ja noch dazu auch nach dem Gewicht gestaffelt. Also wenn das, das Rind weniger Gewicht hat, ist es noch weniger Platz. Und wenn es also deutlich schwerer ist, ist es minimal mehr Platz. Und ich meine, so zweieinhalb Quadratmeter für ein 500 Kilo Rind ist halt, ist halt lachhaft. Also 2,4 sind es, glaube ich, in der, in der Tierhaltungsverordnung. Für ein bis zu 500 Kilogramm schweres Rind. Also es ist so wenig. Und wenn man sich, da, da aufnimmt sieht, wie dicht sie sind, das ist eh wie du sagst, ähnlich mit den Schweinen. Diese Lebewesen kommen nie zur Ruhe, man kann nie weggehen. Immer sind andere da, die einen irgendwie nerven oder die man hört oder die neben einem essen oder die gerade aufstehen und über einen drüber stolpern. Und man ist wirklich so im Dauerstress. Also wir Menschen, wir, wir die meisten von uns zumindest. Wir können sagen, okay, ich, ich halte es nicht mehr aus und ich gehe jetzt heim und ich lege mich in mein Bett und habe meine Ruhe und kann gleich liegen. Aber ein Rind oder auch ein Steiner, aber in diesem Fall eben die Rinder, die können nicht weggehen. Die sind immer umgeben von ihren Artgenossen, immer auf steinhartem Boden, immer müssen sie darauf liegen, schlafen, essen, aufs Klo gehen. Und ich meine, das ist sowas von barbarisch, wenn man sich das einfach nur vorstellt. Wenn man sich vorstellt, wenn wir Menschen so leben müssten. Kein Mensch würde so leben wollen und auch kein, nicht, kein anderes Tier will so leben.
1: Was sagst du jetzt zu dem Umstand, dass die dort ja vier bis fünfmal, nein fünf bis sechsmal so lange leben müssen wie, wie die Schweine? Das ist ja eigentlich ja auch ja. Es ist,
0: es ist natürlich es, es, es verlängert natürlich diesen, diese Dauer der Qual natürlich. Also es ist, ja, ich meine, im Endeffekt wäre es, wenn es ein Lebewesen betreff, betreffen würde und wenn es nur ein Tag wäre, wäre es schon eine immense Brutalität, die sofort abgeschafft gehört. Aber wenn ich mir denke, das betrifft hunderttausende Rinder, hunderttausende Lebewesen, wenn ich mir das denke, und wenn ich mir dann denke, dass diese Lebewesen da wirklich fast wenige Jahre, also Dutzende Monate, muss man sagen, oder zwei Dutzend Monate auf diesem Boden leben müssen, das ist wirklich. Eine unnötige Qual.
1: Auf dem Flugblatt, das da produziert wurde, über dem Vollspaltenboden in der Mastrinderhaltung, sieht man, dass auch an manchen, in manchen dieser Stellen so ein Gitter direkt über dem Rücken der, der Rinde eigentlich ist.
3: Warum? Genau, also dieses Gitter, das direkt über den Buchten ist, soll verhindern, dass sich vor allem die, die männlichen Rinder, aber natürlich auch die anderen Rinder gegenseitig aufreiten. Ähm, man muss sich vorstellen, auf diesen Vollspaltenböden, gerade, weil eben so wenig Platz ist, kommen extrem viele soziale Konflikte auf. Wenn man diese Rinde artgerecht halten würde, oder zumindest ihnen mehr Platz zur Verfügung geben würde, würden sich soziale Hierarchien bilden und die Tiere würden normalerweise auch sehr viel soziales Verhalten synchron ausführen, also zum Beispiel, sie würden sich gemeinsam in Gruppen hinlegen, um wieder zu keuen. sie würden aufstehen, sie würden eben ihre Rangeleien austragen und dann eben gewisse Artgenoss ihnen meiden und zu anderen eben ein näheres Verhältnis haben. Wenn man sich eben diesen geringen Platz anschaut, da haben diese Tiere nicht die Möglichkeit eben dieses Verhalten auszuführen. Am Ende von der Mastperiode haben nicht mal alle Rinder die Möglichkeit, gleichzeitig zu liegen. Das heißt, hier wird ein ganz wichtiges soziales Bedürfnis einfach nicht erfüllt. Und auch können die Tiere nicht wirklich den Individualabstand zu anderen Rindern aufrechterhalten, den sie eigentlich auf einer Art gerechten Weide zum Beispiel haben würden. Das heißt, hier entstehen extrem viele soziale Konflikte und das führt natürlich durch auch zu einem erhöhten Aggressionspotenzial. Und das ist auch in den Studien eben oft belegt worden, dass eben durch dieses geringe Platzangebot eben die Aggression unter den Rindern steigt und sie natürlich auch diese Konflikte immer wieder versuchen auszutragen. Sie würden sich dann natürlich eben gegenseitig aufreiten und auf diesen glatten, rutschigen Böden könnte es dann natürlich erst recht zu Verletzungen führen. Das heißt, hier werden die Tiere eigentlich daran gehindert, ihr normales soziales Verhalten auszuführen, eben um Konflikte auszutragen und eben auch vermeiden zu können, weil sie auf so einem engen Platz zusammen sind und weil dadurch dieser Stress entsteht, versuchen sie eben durch eben Aufreiten und andere das Verhalten, hier diese Strukturen irgendwie herzustellen, was dann durch diese Gitter verhindert wird.
1: Was man auch auf den Fotos sieht, ist, dass sie alle enthornt sind, also zumindest die, die hier abgebildet sind.
3: Ja, das ist, dient wahrscheinlich eben auch wieder dazu, dass die Tiere sich nicht gegenseitig verletzen und auch den Landwirt nicht verletzen können, weil diese Rinder haben natürlich auch, man muss sich vorstellen, wie gesagt, ein 500, 600 Kilogramm Rind kann nicht so schnell einfach lockerflockig aufstehen, sondern es müsste eine gewisse Schwingbewegung mit ihrem Kopf machen, mit ihrem Oberkörper machen, damit sie dann mit Schwung aufstehen können. Wenn dieses Rind aber gerade mal 2,5 Quadratmeter Platz hat, die sein ganzer Körper aufnimmt und es fängt an mit seinem Kopf zum Schwingen, würde es natürlich auch seine Artgenossen schwer verletzen. Und normalerweise, wie gesagt, würden diese Rinder ja einen Abstand zu den anderen halten und sie nicht gegenseitig verletzen, wenn sie Hörner haben. Aber dadurch, dass sie so eng zusammengepfercht sind auf diesem, auf diesem Vollspaltenboden und sie doch trotzdem diese Kopfbewegung ausführen müssen, würden einfach diese Hörner dazu führen, dass sie sich gegenseitig verletzen könnten.
0: Ja, in Bezug auf den Platz finde ich es auch immens wichtig, dass wir uns als Menschen versuchen in diese Lebewesen hineinzuversetzen, Dass das bedeutet, wenn man einfach anderen, also das ist ja schon angesprochen worden, nicht aus dem Weg gehen kann, wenn ich mir einfach denke, wir Menschen, das sind zwar soziale Lebewesen, aber es gibt auch andere Menschen, die meide ich eher oder die mag ich nicht und denen kann ich aus dem Weg gehen und mit denen muss ich nichts zu tun haben und mit anderen treffe ich mich, das sind halt Freundinnen und Bekannte. Aber wenn ich in einer Gruppe gezwungen werde, das quasi mit allen erdenklichen Persönlichkeiten und Lebewesen, ähm, mein gesamtes Leben zu verbringen. Also wenn ich mir einfach vorstelle, 20 erwachsene Menschen in einem 10 Quadratmeter Zimmer eingesperrt und wir, wir sind alle komplett unterschiedliche Persönlichkeiten und wir können sowieso auf 10 Quadratmetern zu 20 eigentlich überhaupt nicht irgendwie adäquat interagieren, was das einfach mit der Psyche macht, wie man da, wie man da einfach verrückt wird. Und ich finde es immens wichtig, dass wir versuchen, uns in diese Lebewesen hineinzuversetzen. Es ist nicht schwer, meiner Meinung nach. Und dass man dann auch sieht, wie, was für ein immenses Problem dieser geringe Platz ist und ja. Generell dieses Haltungssystem Vollspaltenboden?
1: Ich habe mit einem Mester gesprochen, der seine Rinder auf Vollspaltenboden hat und der hat es verteidigt damit, dass er ja nicht reingehen kann, diese Tiere ausputzen, weil das sind ja Stiere und die verletzen ihn dann. Deswegen braucht er ein System, bei dem man das, diesen Stall nie betreten muss, nämlich zwei bis zweieinhalb Jahre lang nicht. Das muss man bedenken. Andererseits sagt er, man kann diese Tiere auch nicht rausbringen oder auf eine Weide stellen, weil es im Stiere sind, die dann alle möglichen Kämpfe ausführen und er sich als Mensch dort nicht hintraut. Dazu hat er gesagt, wenn die dann, also der Stall ist so eingerichtet, dass sie im Alter von einer Bucht in die andere wandern und da werden sie einfach mit den Metallgittern geschoben. Er sagt also, diese Tiere kommen nie aus dem Buchtensystem hinaus, bis sie in den Schlachttransporter hineingeschoben werden, weil das einfach aus Angst gar nicht geht, weil sie so stark sind und potenziell gefährlich. Was sagt sie dazu, zu dieser Argumentation?
3: Also ich finde es einerseits sehr traurig, dass wenn man sagt, dass man Angst vor gewissen Tieren hat, dass man sie erstens überhaupt Hält und dass das auch als Ausrede verwendet wird, um sie dann eben so extrem grausam zu halten. Es gibt nämlich auch Positivbeispiele, Beispiele, wo diese Rinder eben in Tretmissstellen oder in größeren Laufstellen gehalten werden, teilweise sogar mit Weidezugang, wo die Landwirte auch keine Probleme haben. Oder natürlich muss man mit großen, imposanten Lebewesen natürlich auch vorsichtig umgehen. Natürlich kann das immer ein Risiko sein. Aber andererseits führt natürlich genau auch dieses Haltungsproblem auf Vollspaltenboden bei dieser Enge zu eben einer erhöhten Aggression. Man muss sich vorstellen, diese Rinder würden ja normalerweise, oder zumindest die Vorfahren dieser Rinder, würden viele Kilometer am Tag gehen, würden also sehr viel Bewegung haben. Und wenn man sich immer auch vorstellt, dass dieser ganze emotionale Stress dann dieser, diese Unmöglichkeit sich eben adäquat bewegen zu können, führt natürlich zu extrem viel aufgestauter Energie und aufgestautem Aggressionspotenzial, wo es dann natürlich auch gefährlich für den Landwirt oder die Landwirtin sein könnte. Aber dann heißt es doch eigentlich in erster Linie, dass man hier grundlegend etwas am Haltungssystem ändern soll und nicht nur das als Rechtfertigung verwenden sollte, dass man Angst vor den Tieren hat, sie deshalb so eingepfercht zum Halten.
1: Jetzt haben wir das bei Schweinen oft gehört und bei Mastrindern wird es ähnlich sein, dass die Leute sagen, ja. Wie denn sonst? Was kann man denn machen? Ist doch alles viel zu teuer, ist doch unmöglich. Ähm, was gäbe es denn für Alternativen? Wer von euch kann uns darüber äh, unterrichten? Immerhin ist es ja so, dass äh, 70% sind viel von Mastrindern auf Vollspaltenboden sind, aber gleichzeitig heißt das, 30% sind es nicht. Laut Bio-Austria sind 22% der Mastrinder, oder überhaupt der Rinder, muss man sagen, ähm, sind eine schöne erste Linie Kühe, sind... Ähm, 22 Prozent sind Bio, in Biohaltung, die natürlich nicht auf Vollspaltenboden sein dürfen, aber es muss offensichtlich auch einen relevanten Anteil an kommerziellen Nicht-Vollspaltenboden-Mastrinderhaltungen geben. Was gäbe es da für Alternativen?
2: Also grundsätzlich gibt es ja ziemlich viele Haltungssysteme bei Rindern. Das ist ein bisschen anders über bei Schweinen. Da hatte ich so, sagen wir so, das, auch das Gefühl bekommen, da war halt hauptsächlich so ein System, das Vollspaltenbodensystem, dann ein Teilspaltenbodensystem und dann ein, ein Biosystem. Und das waren so die drei Hauptdinge, ähm, die es halt bei Schweinen gab und dann halt noch einzelne bessere ähm, Haltungssysteme. Bei Rindern gibt es aber viele verschiedene Arten es gibt ähm, ganz viele verschiedene ähm, Sachen, der denen halt unterschiedlich viel Stroh benutzt wird als Einstreu. Es gibt welche mit ähm, einem, einem kurzen, also einem ganz kleinen Freiraum für die Rinder quasi. Ähm, also es gäbe auf jeden Fall Alternativen und die sind auch schon sehr etabliert. Ähm, vor allem ein System mit einer Art Teilspalten, wo ähm, quasi, das kann man sich so vorstellen, dass es eine Bucht ist, in der jedes Rind halt auch sehr viel mehr Platz hat als jetzt auf dem Vollspaltenboden. Ähm, da, wo die Rinder essen, da ist schon Spaltenboden, weil die Rinder oft gleichzeitig essen und aber auch dann koten oder urinieren, aber sie können dann quasi weggehen von dem Essensplatz nach hinten in dem Teil der Bucht und dort ist für jedes Tier so mit, mit so Gittern ein bisschen abgetrennt eine eigene Liegefläche, wo jedes Rind quasi Platz hat, um sich gemütlich hinzulegen und das ist tief eingeschreift mit Stroh. Das ist sicher eine Alternative, die ganz gut ist und die auch schon etabliert ist. Ähm, ja, Natürlich geht es auch immer sehr viel besser mit halt, ähm, Weide und Bio und halt sehr viel Auslauf und so weiter. Aber
1: es gibt, gibt auch ganzjährige Weidehaltung, sollte man betonen, weil man oft so tut, das ist ja unmöglich in Österreich, liegt ja Schnee und so weiter. Also Es gibt einige mit ganzjähriger Weidehaltung. Ähm, ich wollte jetzt vielleicht noch persönliche Erfahrung beisteuern, weil ich war jetzt, glaube ich, dreimal bei Trittmissstellen mit Mastrindern, vor allem Ochsen, Kalbinnen und auch ein paar Stieren und habe da gesehen, also wie das ausschaut, und das kann ich kurz schildern, also der Stall ist jedenfalls mal sehr sehr offen mit viel Licht und Luft, weil eben viel Stroh drin ist und dann potenziell eben einiges an Strohstaub entsteht, das macht den Rindern aber nichts, weil sie haben eine Wohlfeldtemperatur, die eben deutlich unter 20 Grad liegt und auch in die Minusgrade gehen kann, sie vertragen es also leicht. Und der Stall besteht aus zwei Seiten, in denen Tiefstroh eingestreut wird und die so 5% geneigt sind Richtung Stallmitte. Und in der Mitte ist eine Betonstraße oder auch eine gespalten, mit Spalten versehene Betonfläche, wo eben so ein Entmister automatisch entlanggeführt werden kann. Und die Tiere liegen oder stehen oder gehen auf diesem Strohbereich herum und durch ihre Bewegung und ihr Gewicht schieben sie langsam über die Tage hinweg das Stroh in diese mittlere Gasse, in diese Betongasse hinein, wo es dann eben entfernt wird und durch, weil es verkotet ist, entfernt werden muss. Und, ähm, auf diese, und man muss halt ständig nachstreuen, nicht? Also solche Ställe haben typischerweise so Strohöffnungen von oben, wo dann aus einem äh, Strohbereich ähm, Heuscheuer von oben äh, Stroh, jeden Tag nachgeworfen wird, dass um, sozusagen am, am Wand, auf der Wandseite, auf dem höchsten Punkt dieser geneigten Fläche ständig nachgestreut wird und über die Tage halt dann und das, äh, die Bewegung der Rinder nach unten wandert. Das wäre eine Alternative, die existiert und die, wie du gesagt hast, vorkommend etabliert ist und wo man das also sicher machen könnte. Und der Betreiber hat mir erklärt, für 80 Mastrinder hat er ja einen Arbeitsaufwand von 45 Minuten in der Früh und 45 Minuten am Abend und mehr braucht es nicht. Ähm, was meinst du jetzt zur Ernährung dieser Tiere? Weil ähm, es heißt ja immer, Rinder, das ist super, weil die, die essen Gras und wenn sie mal Gras essen, dann äh, verwerten sie etwas, was Menschen gar nicht essen können und es gibt so viele Grasflächen auf der Welt. Und insofern sind Rinder unabdingbar. Wie ist das jetzt mit den Mastrindern in Österreich?
0: Ja, die Mastrinder sind durch ihre Zucht, durch ihre Zucht auf immens viel Fleischansatz. Im Vergleich zu jetzt den Milchkühen beispielsweise, die ja gezüchtet sind, dass sie sehr viel Milch geben. Ist es ist so, dass ihr Organismus, ihr Körper einfach sehr viel Energie braucht, um eben dieses, mit diesem Wachstum, der in ihnen also in ihrer Genetik quasi drinnen ist, mithalten zu können. Und es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, die stehen auf der Weide oder sie bekommen nur Raufutter, was da jetzt wäre, frische Wiese oder auch Heu oder auch in Form von Silage. Aber sie bekommen auch zu großen Teilen Mais. Sie bekommen einfach Mais oder auch mais -Silage und dann auch noch Kraftfutter dazu, weil, was wir gehört haben von einem Rindermester, ist es so, dass sie einfach durch ihre Zucht dermaßen überzüchtet sind, muss man schon sagen, dass sie, dass ihr Körper damit gar nicht mitmachen könnte, wenn sie nur Raufutter bekämen und die würden kollabieren. Also die brauchen so viel Energie, dass sie, dass sie diesen Fleischansatz eben bewerkstelligen können, der in ihrer Genetik eben drinnen ist, dass sie nur mit Raufutter gar nicht existieren könnten. Und das ist natürlich auch immens. Absurd, muss man wieder mal sagen. Das sieht man wieder, wo die Zucht der Menschen die anderen Tiere hingeführt hat. Und was auch damit einhergeht, ist, dass in den Bundesländern, in denen viel Mais angebaut wird, und das ist in erster Linie Oberösterreich, Niederösterreich und die Steiermark, sehr ähnlich auch zu den Schweinen, also das sind auch die Schweinebundesländer, dass in diesen Bundesländern auch die meisten Mastrinder gehalten werden. Und da werden die Mais... Ähm, Ackerflächen oder auch die Maismonokulturen, die werden dann zu großen Teilen eben den Mastrindern zugeführt. Ja, und es ist natürlich, das ist ja eigentlich einer der wichtigsten Aspekte auch von Tierschutzsicht, ist das komplett artwidrig, diese Ernährung. Also der, der Körper und der Organismus der Rinde ist ja eigentlich gar nicht darauf ausgelegt, dieses äh, Getreide, und den Mais und diese, oder auch die Silage so richtig zu verarbeiten. Die werden ja darauf ausgelegt, dass sie einfach, einfach grasen und, und diese, dieses Grünfutter sozusagen, ähm, verwerten durch wiederkäuen und durch diesen Prozess, aber es ist diese atypische Ernährung ist ja eigentlich kann man sagen aus Tierschutzsicht auch abzulehnen und ein riesiges Problem.
1: Ja, also man muss sagen, sie essen sozusagen Nahrung, die auch die Menschen essen könnten, wandeln das aber nur zu 10 in Fleisch um, das dann die Menschen auch tatsächlich essen. Also wir haben da, weiß ich größer als mäßig, im 90 Verlust wenn man daraus Rindfleisch macht und das ist schon absurd. Du hast das Kraftfutter erwähnt, das klingt jetzt zu positiv, ich wollte nur sagen, es ist halt einfach Getreide mit Kalzium und vielen Zusatzstoffen, also äh, auf jeden Fall eine Nahrung, die das normale Verdauungssystem von Rindern eigentlich nicht verträgt und da wo man eben besondere Maßnahmen treffen muss, dass das überhaupt geht. Bei der Strohhaltung wird äh, von den BetreiberInnen gesagt, äh, dass man das nicht so machen könnte oder dass der Vollspaltboden viel besser ist, weil sich die Klauen abreiben und äh, auf Stroh wäre das nicht so einfach. Wie siehst du das, was würdest du meinen, äh, was die Klauenpflege betrifft, ähm, wie ist da der beste Boden oder wie könnte man damit umgehen in einer Weise, dass es den, den, den Tieren am besten geht?
3: Ganz genau das, was du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich, so meiner Meinung nach, was ich aus der Literatur auch herausgelesen habe, so einer der größten Nachteile, wenn man es nennen, so nennen kann, das ähm, Stroh-Einstreu, weil die Rinder, halt, wenn sie ständig nur auf weichem Boden gehen, natürlich ihre Krallen nicht abnutzen können. Da wir jetzt eben zum Beispiel eine Möglichkeit, so wie es meine Kollegin vorher schon gesagt hat, wie es jetzt schon bei diesen äh, Tretmissstellen auch ist, dass es eben auch eingestreute Bereiche gibt und zum Beispiel Bereiche wo die Tiere essen können und dort zum Beispiel eben ein Betonboden Ich sei es jetzt ein Vollspaltenboden oder ein anderer Betonboden, weil das würde schon ausreichen, dass die Tiere ihre Klauen abreiben können. Eine andere Möglichkeit natürlich, die noch viel artgerechter wäre, ist natürlich, wenn sie die Möglichkeit auf einen Weidegang haben und dort eben Kies oder Schutter oder andere Steine herumliegen, dann würden sich die Rinder auf natürliche Art und Weise so die Klauen abreiben. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit der Krallenpflege. Es können auch geschultes Personal, also seien es jetzt Tierärzte und andere Personen, könnten auch natürlich diese Krallen auch manuell kürzen, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre. Aber insgesamt sehe ich das einfach nicht als eine Ausrede oder einen Grund zum sagen, dass die Strohhaltung schlechter ist, weil wenn man sich die gesamten anderen Verletzungen anschaut und Gesundheitsrisiken und alles mögliche, dann kommen diese Studien einfach wirklich immer auf den Schluss, dass Stroh immer noch eine sehr viel bessere Alternative ist, als die Haltung auf Vollspaltenboden.
1: Ich habe übrigens mit einem Mastrinderhalter gesprochen, der die Tiere auf die Weide lässt. Extra habe ich ihn gefragt, wie ist das mit Klauen? Da ist doch nur eine Wiese. Der hat gesagt, wenn Sie über Wiesen gehen, reicht das vollkommen. Da sind dazwischen irgendwo Steine und auf denen treten Sie das ab. Er muss jedenfalls überhaupt keine Klauenpflege machen wenn die Tiere rauskommen auf eine Wiese. Und das ähm, ist schon mal eigentlich zu erwarten, oder? Weil die Tiere leben ja natürlicherweise als Auerochsen, jedenfalls früher, auch so. Und die gehen ja auch nicht ähm, unbedingt durch eine Steinwüste, damit sie die Klauen ähm, abreiben. Also sie schaffen das schon, äh, sofern sie einen halbwegs natürlichen Boden haben. Und jedenfalls das Stroh allein könnte ein Problem sein, aber darf keinesfalls eine Ausrede sein. Jetzt habt ihr mit Aktivitäten begonnen. Was waren jetzt die ersten Aktionen, die es diesbezüglich gegeben hat?
2: Ähm, wir haben eine Auftragaktion, die machen wir auch in jedem Bundesland in Österreich. Ähm, wir haben jetzt schon angefangen mit Wien, Niederösterreich und ähm, Oberösterreich, war gestern. Wir zeigen quasi, wie die Rinder jetzt leben, mit einem echten Rindervollspaltenboden, den wir aus einer ausgelassenen Rinderfabrik haben. Also wirklich ganz echter Boden, auf dem haben ähm, Rinder wirklich gelebt, sind Vollspaltenboden. Ähm, und zwei sehr großen, also lebensechten ähm, Rinderfiguren. Eines steht eben auf dem Vollspaltenboden und eine steht auf Stroh. Und so wollen wir halt zeigen, wie es halt in Wahrheit ausschaut und wie es halt sein könnte. Das ist so also ganz gegenübergestellt. Das finden auch viele Leute sehr spannend, weil halt ähm, auch einige PassantInnen sind auch zu mir gekommen und haben schon gesagt, was ist das für ein Boden, das haben wir nur die Schweine. Und es war dann irgendwie ja, sehr gut, ihnen erklären zu können, dass das bei Rinnen eben genauso ausschaut. Und natürlich gab es wieder viele Kommentare mit, ja, bei meinem Onkel schaut es aber Jungs mit dem Stroh und sowas. Also ja, es ist auf jeden Fall sehr gute Aufklärung in die Richtung zu betreiben, weil viele Leute einfach gar nicht bewusst sind, dass eben Rinder auch so leben. Weil man so viele Rinder einfach sieht, wenn man so durch Österreich fährt, ähm, im Gegensatz zu Schweinen, die sieht man ja eigentlich nie. Ähm, aber es ist sehr spannend. Das wird auch, ich glaube, es wird auch ganz spannend, ähm, wie einfach so die Bevölkerung darauf reagiert und wie, ähm, wie das dann ankommt. Und auch die Aufklärungsarbeit von unserer Seite ist sicher sehr
1: wichtig. Was würdest du sagen, ist die Reaktion der Passanten und Passantinnen deiner Erfahrung nach?
0: Ähm, ich würde sagen, dass viele das nicht so wirklich wissen irgendwie. Also mir kommt vor, dass viele Menschen wirklich eh so dieses Bild im Auge oder im Kopf viel besser haben, dass Rinder alle auf der Wiese sind oder auf der oder Alm oder auf die angetrieben getrieben werden. Also, dass sie wirklich in einem Stall eingesperrt sind auf einem Betonboden und sonst nicht einmal eineinhalb Stroh zur Verfügung haben, das glaube ich, ist bei den meisten Menschen nicht so im Kopf. Gestern waren wir ja in Linz, wie angesprochen, und da war eine, eine ältere Dame, die dann gesagt hat, ja, jetzt ist endlich mal was los in Linz. Und gut, dass ihr, dass ihr das macht. Also es also ist schon sehr viel Zuspruch und natürlich immenses Unverständnis auch dafür, wenn sie mal erfahren, wie die konventionelle Mastrinderhaltung in Österreich ausschaut, ein komplettes Unverständnis dafür, dass das eben der Status quo und ähm, das weit verbreitetste Haltungssystem ist und ähm, immens viel Zuspruch, dass sich da etwas verändert.
1: Hast du die Resonanz der Medien irgendwie im Auge, wie siehst du das, wie reagieren die drauf, greifen sie das auf oder finden sie das eher uninteressant, wie ist das im Vergleich auch zum Vollspaltenbodenschwein?
3: Also bis jetzt haben die Medien durchaus berichtet, es gab auch einige eher regionale, regionale Aussendungen, auch in der Zeitung wurde auch schon über unsere Aktionen berichtet, also wir haben durchwegs das Gefühl, dass es die Medien interessiert, auf jeden Fall. Zu den Schweinen, man kann natürlich noch nicht so viel sagen, weil wir jetzt erst seit knapp einer Woche eben die Aufklärungsarbeit zu den Rindern machen. Bei den Schweinen waren wir schon sehr viel weiter, denn auch ähm, im Laufe der Kampagne wurden dann auch immer wieder andere Aktionen durchgeführt, die natürlich auch sehr viel ähm, Zuspruch von den Medien bekommen haben und hier sehr viel Resonanz auch hatten. Gerade wenn es um die Aufdeckung gegangen ist, die wir bei den Schweinen ja auch gegen Ende der Kampagne sehr viel hatten. Also ich bin schon sehr gespannt, wie die Medien hier auch in Zukunft dann weiter darauf reagieren werden.
0: Was mir, was mir aber schon aufgefallen ist, ich war ja beim Anfang der Schweinekampagne auch schon dabei, ich wie andere auch. Und ähm, ich habe das Gefühl zumindest, dass bei den Schweinen das nicht so aufgenommen worden ist medial. Also ich hatte das Gefühl, dass es. Anfangs. Anfangs, genau, anfangs. Also, weil wir sind ja jetzt auch am Anfang und damals bei den Schweinen am Anfang ist mir so vorgekommen, dass das irgendwie niemand interessiert. Also, und jetzt, wir. Ja. Es wurde eh angesprochen, wir haben diese Aktion, mit der wir durch die Bundesländer touren und es war bis jetzt bei allen unseren Halten war mediale Berichterstattung und bei den, Schwe äh, bei den Schweinen war es ein Bruchteil nur. Also ich, vielleicht ist es wirklich auch, dass, dass auf diesem Thema aufgebaut wird und dass eben das Thema Vollspaltenboden den Menschen was sagt und die merken jetzt, okay, jetzt, jetzt ist da schon wieder was dazu oder ein anderer Winkel vielleicht, aber dass das schon ähm, eine Arbeit ist, die auch auf dieser Schweinevorarbeit aufbaut.
1: Es gab ja auch einige Aufdeckungen in letzter Zeit von besonders grauslichen und unhygienischen Haltungen, wo auch besondere Vernachlässigung aufgetreten ist. Vielleicht gibt es da jetzt auch eine größere Sensibilisierungsphase im Moment in der Gesellschaft. Mhm. Der Vollspaltenboden in der Mastrinderhaltung ist unser Thema. Eine neue bundesweite Kampagne wurde gestartet. Wir haben gehört, auch mit Aktivitäten in den verschiedenen Landeshauptstädten, zwei lebensgroße Stierfiguren, einerseits auf einem echten, ausrangierten Vollspaltenboden aus der Rindermast, der zwar ähnlich ausschaut wie der Schweineboden, aber doch deutlich, nämlich mehr als zweimal so große Spaltenbreiten hat. Und eine lebensgroße Stierfigur auf einem Strohboden. Wir haben gehört, dass es eigentlich eine positive Resonanz gibt, dass die Menschen das irgendwie auch gar nicht erwarten. Und wir haben darüber gesprochen, welche Dimension diese Haltungsform in Österreich hat, dass das 70% der Mastrinder betrifft, mehrere hunderttausend Tiere dass diese Tiere ganz also artwidrig ernährt werden, hauptsächlich von Mais und Getreide und dass daher die Haltung im Gegensatz zur Erwartung der Gesellschaft außerhalb der Alpen stattfindet in den Gunstlagen, wo man eben Mais anbauen kann und daher genauso wie die Schweine und aus demselben Grund in Oberösterreich am meisten und dann in Niederösterreich und der Steiermark. Ja, und wir haben gehört von den Verletzungen, die diese Böden bei den Rindern hervorrufen. Teilweise ähnlich, die geschwollenen Gelenke wie bei den Schweinen, teilweise ganz anders, weil statt abgebissenen Schwänzen gibt es Schwanzspitzenverletzungen durch Drauftreten. Rinder als rein vegane Tiere beißen sich nicht gegenseitig. Dafür werden ihnen unter Umständen die Hörner abgebrannt und sie bekommen ein Metallgitter fast auf Schulterhöhe über die Buchten, damit sie nicht aufreiten können. Das Platzangebot ist ähnlich dramatisch wie bei den Schweinen, nur natürlich als größeres Tier ist es sozusagen verhältnismäßig größer, aber subjektiv für die Tiere eine Katastrophe. So ein 650 Kilo Tier hat gerade mal 2 Meter lang und 1,35 Meter breiten Platz und das bedeutet, dass dieses Tier sich eigentlich gar nicht umdrehen kann und wenn die da also dicht zusammengedrängt wie in der Stoßzeit in der U-Bahn in Wien stehen müssen, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet noch dazu, wenn sie ja fünfmal oder sogar sechsmal so lange gemästet werden wie die Schweine. Die müssen also unter Umständen bis zu zweieinhalb Jahre in dieser Enge auf diesem Vollspaltenboden stehen, was man sich eigentlich wirklich gar nicht vorstellen kann. Jetzt hat diese Kampagne begonnen, wie kann man unterstützen, gibt es eine Petition, gibt es eine Möglichkeit sozusagen mitzuhelfen?
2: Ja, also grundsätzlich alle Infos dazu findet man ähm, auf vgt.at-rinder. Ähm, da wird alles quasi gesammelt, die Historie unserer Kampagne, wie man halt helfen kann, da kann man die Petition unterschreiben, ähm, also ja, auf vgt.at-rinder.
1: Was sind die Aussichten der Kampagne, meinst du? Kann man das gewinnen? Und wenn ja, bei den Schweinen hat es drei Jahre gedauert, um eine woglerte Übergangslösung zu finden, wo noch ausgemacht werden soll, wie die Zukunft ausschaut und die Zukunft beginnt 2040. Was erwartest du bei den Mastringern?
0: Ähm, ja, ich bin natürlich der Ansicht, dass das gewonnen wird von Tierschutzseite. Die Frage ist natürlich, wie lange es dauern wird. Was wir hoffentlich nicht haben werden, ist eine neue Pandemie in den nächsten, in den nächsten Monaten. Und bei den Schweinen war es ja dann auch damals so, dass das Gatterjagdverbot im Burgenland ähm, gekippt werden sollte und wir damit damals sehr viel Energie da reinstecken mussten und die Pandemie war ja mit diesen ständigen ähm, Lockdowns, wie sie geheißen haben, war ja, hat uns ständig so quasi den, ähm, ja, hat uns immer rausgeworfen aus, unserem, aus, unserem, ähm, aus unseren Aktivitäten. Also das wird hoffentlich nicht so sein und wir werden so lange dranbleiben, bis das eben gewonnen ist. Ich will noch darauf aufmerksam machen, dass wir noch ähm, mit unserer Aktion durch die Bundesländer Touren und was dann noch auf uns zukommt, ist nächste Woche Dienstag in Innsbruck bei der Annasäule in der Maria-Theresien-Straße.
1: Jeweils Vormittag.
0: Immer am Vormittag, das ist zwischen 10 und 15 Uhr, Solange werden wir auf jeden Fall dort sein. In Vorarlberg sind wir in Dornbirn, ähm, in der Marktstraße, am ähm, Tag drauf am 28.06. von 10 bis 12. Am 3.07. das ist ein Montag, sind wir in Graz am Hauptplatz auch von 10 bis sicher 13, 14 Uhr und am Tag drauf am ähm, 4.7. in Klagenfurt am Heuplatz von 10 bis 12. Wie schon angesprochen, man kann online die Petition unterschreiben, man kann natürlich auch bei uns aktiv werden, das wäre ja das Beste, wenn die Menschen selbst aktiv werden im Tierschutz, da kann man es einfach kontaktieren per E-Mail vgt.vgt.at oder man kann es auf Facebook schreiben, auf Twitter und Instagram und ähm, einfach aktiv werden für die Tiere.
1: Reaktion von der Politik gibt es noch nicht, das ist interessant, weil wenn man zum Beispiel zu Wolf irgendetwas öffentlich sagt, dann schreien alle sofort. Wahnsinn, verrückt, sind Spinnen, die ähm, zu Mastrin der Vollspaltenboden, kein Wort, weder von den Landwirtschaftskammern noch von der Branche, ähm, es ist einmal eine Funktionärin zu einer so einer Aktion geschickt worden, hm. um so still und heimlich zuzuhören, ähm, es gab keine Reaktion der AMA, es gab keine Reaktion des Bauernbunds. wie interpretierst du das?
0: Ich glaube, dass sie dass sie Angst haben. <lacht> ich glaube, dass sie jetzt noch sich überlegen, wie sie jetzt darauf reagieren sollen. Vielleicht haben sie das überhaupt nicht kommen sehen, dass, dass jetzt die Tierschutzseite da wieder auf dieses Thema Vorspaltenboden aufspringt und jetzt den nächsten äh, Lebewesen da helfen will. Also ich glaube, dass da schon noch eine Reaktion kommen wird. Ich glaube, dass sie jetzt noch überlegen, wie diese Reaktion aussehen wird. Und vielleicht schauen sie auch einfach, wer als erstes reagiert, ob die Branche, ob die Politik als erstes reagiert und dann wird der andere Teil wahrscheinlich folgen.
2: Man kann ja nur hoffen, wenn irgendwie gerade erst das Fallspaltenbodenverbot bei Schweinen erreicht worden ist, dass sie halt merken, okay, logischerweise ist bei also auch nicht so gut, also verbieten hm. wir es jetzt auch bald. Also kann schon sein, dass sie einfach Angst haben.
0: Ist schon meine Meinung.
1: Gut, unsere Zeit ist wie immer abgelaufen. Vielen <lacht> Dank für das Gespräch und äh, ich hoffe sehr, dass wir was zustande bringen. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. <lacht>